0: O cinema brasileiro vive um grande momento que traz motivos de orgulho para todos nós brasileiros. Nossa imagem na tela grande tem hoje um reconhecimento internacional só comparável ao do cinema novo há quase 60 anos. Mas nem em seu auge aqueles filmes de então foram tão premiados quanto nossas produções no Festival de Cannes, o mais prestigioso do mundo, que tinha selecionado seis produções brasileiras. Os filmes premiados, além da excelência artística, têm grande poder de comunicação com o público, repletos de ação e emoção. Na competição principal, o prêmio do júri foi para o Violento Bacural, co-produção franco-pernambucana, dirigida por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. O diretor cearense Karim Ainuz e o produtor Rodrigo Teixeira, que aliás ganhou um Oscar no ano passado, levaram o maior prêmio da mostra, Um Certo Olhar, com o tocante A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. E o Rodrigo ainda ganhou também o prêmio da crítica na quinzena dos realizadores, com o um filme falado em inglês The Lighthouse, O Farol. Essas conquistas brasileiras equivalem a Copas do Mundo esportivas e têm o mesmo efeito benéfico sobre nossa imagem no mundo, além de estimular a nossa economia. Vamos celebrar então recebendo Rodrigo Teixeira, Carinha Ainus, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. Rodrigo, você que já tem uma estatueta em casa pelo roteiro adaptado de Chame-me pelo seu nome do ano passado. Vamos lá, temos chances reais para mais um Oscar ano que vem? Acho que sim.
1: Eu acho que esse ano é talvez o ano mais forte que o Brasil tem para tentar buscar a estatueta e eventualmente ganhar. Eu acho que a gente Estamos tem...
0: Alguém aqui desta sala, desse ambiente? <risos> Torcemos para isso. Estamos torcendo muito. Tem grandes chances, né? Quatro,
1: claro, dois acredito dois mesmo.
0: Você acha que além do louvor da crítica, esses dois filmes têm chance de fazer boa bilheteria, se forem bem lançados?
1: Acredito que sim. Eu acho que, acredito, acho que a gente, eu acho que a gente, uh, que a gente o, filme, o cinema brasileiro pode fazer, o bom cinema brasileiro merece público, eu acho que a gente tem um problema de formação de público, mas o bom cinema brasileiro tem, eu acho que, espaço e pode conquistar o público. Ele precisa ter, ele precisa que o exibidor mostre esse filme, a gente precisa muito do apoio do exibidor, não só do distribuidor. A
0: gente vai falar disso depois mais um pouquinho. carinha a ideia do, do filme, depois de ler o livro da Marta Batalha, com, de mesmo título, foi do Rodrigo. Em que que ele acertou em convidar você para fazer esse filme? A gente estava procurando, na
2: verdade, um projeto para fazer juntos há um tempo, assim, passaram alguns livros entre nós, e quando ele me ligou, na verdade, o livro nem tinha sido publicado, era um manuscrito, assim, e o Rodrigo me conhece há quase 20 anos, então ele me conhece profundamente, é, conhecia minha família, conhecia, enfim, conhecia muito, assim, quando ele leu o livro, ele falou, poxa, eu vi um livro aqui que lembra muito da sua família, da sua mãe, assim, é, e na verdade foi engraçado, eu perdi minha mãe em 2015, ele me deu o livro logo depois, assim, um pouco antes, talvez, e aí teve uma, uma coisa ali que para mim me pareceu muito importante quando eu li o livro, que foi, acho que foi onde ele acertou realmente, que é um retrato da geração da minha mãe, que é uma mulher que morreu com 85 anos, devia ter 90 anos hoje, assim, então tinha ali uma afinidade entre a gente, assim, que foi muito, foi muito certeira quando ele, quando ele leu o livro, é, e tinha uma coincidência engraçada tem uma tia postiça que chama Seguida e a segunda personagem do filme chamava Seguida e tal então ele, ele ele foi muito sabido quando ele me apresentou esse, então, esse antes filme. de falar
0: um pouco para incluir mesmo quem claro. não tenha visto o filme é, um aperitivo da vida invisível de Euridice Guzmão. Euridice,
3: papai não pode sonhar que eu saí de casa essa noite, hein? Quando der uma hora da manhã, você se esgueira e abre a porta do quintal pra mim, tá? Morda hora da manhã, Guida? Uma hora da manhã? Eu vou ter que ficar acordada até uma hora da manhã? Eu prometo que na próxima vez eu te levo, tá? Ai, fiquei tão bonita nesse, nesse vestido. Ai, tô me dando nervoso. Até me deu vontade de fazer cocô. Bom, olha só. Agora eu preciso que você vá e toque o seu piano pra eles,
4: tá?
1: não vou olha para
3: mim por favor vai
4: você
3: tá tão bonito nesse vestido pena que é tão baixinha vai
0: Explica quem são essas irmãs e as atrizes. que
2: <risos> é, As atrizes, é a Carol Duarte, que faz o papel de Euridice, que é a mais alta, e a baixinha é a Júlia Stockler. É, são duas atrizes impressionantes. A gente descobriu as duas fazendo um teste de elenco. Na verdade, a Carol já tinha feito uma novela. É, e elas fazem papel das duas irmãs, a Eurídice que é a Carola mais alta, e a Guida, que é a, que a menor, a Guida faz a mais velha. E aí acontece algo, que eu não vou falar para não estragar o filme, que elas são separadas e elas passam a vida inteira tentando se encontrar, e, na verdade, morando na mesma cidade, um achando que a outra tinha ido embora do Brasil. É, então o filme é um pouco essa procura as duas irmãs se procurando e na verdade é um filme que fala muito sobre solidariedade assim, se elas tivessem ficado juntas a vida teria sido provavelmente diferente é um filme difícil diferente.
0: de vender sem dar spoiler né? eu estava ouvindo você falar é. então, o que, que eu posso antecipar qualquer coisa pode comprometer é. assim, o envolvimento porque ele tem, vai surpreendendo e o final é muito surpreendente o que, que ele diz sobre a relação de homens e mulheres no Brasil esse filme, é, temporalmente. Acho que foi muito importante também a, a, a escolha
2: desse, 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 desse livro. Eu estava falando quando o Rodrigo me ofereceu para ler o livro e tal. No momento, era muito, era muito pessoal a decisão que eu tomei de fazer o filme. Assim, era muito por, por questões que eu acho que deviam... Quando eu falei da geração da minha mãe, de pessoas daquela época. Mas eu acho que o filme foi se tornando cada vez mais importante. Porque eu acho que ele é, antes de tudo, um filme que denuncia um pouco como que o patriarcado, né, como é que o machismo pode ser tão tóxico. Assim, né? Pode fazer tão mal às pessoas. É, então, o filme foi tomando para mim... Uma, uma, uma característica de ser um filme urgente e necessário de ser feito por conta disso assim acho que ele fala de 1950 né falando um pouco do spoiler não assim elas são separadas porque o pai um pouco o pai descobre que uma delas está grávida ficou grávida é, sem se casar expulsa ela de casa é, e mente para a outra irmã que ficou que é a Euridice, que é a mais alta dizendo que ela tinha ido embora do Brasil e as duas não sabem onde é que elas foram parar então por conta de defender a honra da família esse pai de fato destrói a vida das duas filhas. Então, eu acho que isso é uma coisa que, na verdade, poderia acontecer hoje, mas mais do que isso, eu acho que é um filme... Né, é, é, é muito bonito você poder falar de 1950, mas, de fato, está
0: falando de hoje também. Assim. A Noite de núpcias de Eurídice, é uma das cenas fortes do filme, é tragicômica. É. É, houve algum tipo de pesquisa especialmente para essa cena?
2: Teve, na verdade, eu fiquei muito... Enfim, eu fiquei muito curioso ali de entender como é que alguém que hoje tem 90 anos, que na década de 50 tinha 20 e poucos anos, assim como é que tinha sido a primeira noite com um homem, assim, né? Então, a gente tem um monte de relatos das noites, na primeira noite de um homem, inclusive tem um filme que se chama A Primeira Noite Sim, de Um Homem, é. mas... The é, Graduate. É, e, uh. e, e, e sobre as mulheres tem muito pouco. Então, a gente fez uma série de entrevistas com senhoras que tinham entre 80 e 90 anos, tentando entender como é que tinha sido esse momento, como é que tinha sido o momento de ver um homem nu pela primeira vez, quer dizer. Então, tinha ali um negócio que foi muito complicado, mas que foi muito bonito fazer o filme, que foi recuperar, é uma memória que, não, que é invisível, né? que não está escrita, que é pouco falada, que está pouco no cinema, que está pouco na literatura. Então a cena foi muito construída a
0: partir dessas entrevistas
2: que a gente fez.
0: O seu filme é um melodrama muito bem realizado. Tem gente que torce o nariz para melodrama, eu não, eu viu? Você me olhou assim. É, é, eu adoro. É, é meio que no Brasil se identifica com telenovela, aí já faz é. assim, mas é, qual a importância da Janete Claire na sua formação como artista?
2: Olha, rapaz, eu fui criado na década de 70 no Ceará e eu me lembro vendo Selva de Pedra, eu me lembro vendo, vendo algumas obras da Janete Claire e realmente mudaram a minha vida de uma certa maneira. Eu me lembro também de ver melodrama americano na Sessão da Tarde, Assim, né? Um dos diretores que eu mais adoro é o Douglas Sirk, assim, de repente você estava vendo ele dublado na Sessão da Tarde. Então, o melodrama é um negócio que eu sempre fiquei muito encantado, assim, foi, é um gênero que sempre me interessou muito, é sempre tratado como um subgênero, assim, uhum. mas para mim foi muito claro a escolha desse gênero agora, porque eu acho que, não sei quem escreve isso, mas que é um gênero que é muito útil em momentos de crise. Né? Então, hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, da questão da mulher, na questão das minorias, da questão, né, de várias questões políticas, o melodrama ele sempre fala de personagens que são afogados pela sociedade, pelo mundo e que tentam colocar a cabeça fora d'água, assim. Então foi e fala o coração, né? Direto, diretamente. Emocional. É só, é só uhum. fala com isso, uhum. assim. Então isso era também uma vontade que eu tinha de dialogar com um público maior, assim. Eu acho que é um gênero. Que é muito conhecido, né? A, né eu acho que as, as novelas mudaram bastante, as novelas de hoje são muito diferentes das uhum. novelas de hoje, mas eu acho que tem um diapasão, assim, que é o coração que o melodrama faz, né? Tem muita música, eu adoro colocar música no cinema, então. Uhum. Mas, além disso, eu acho que é um gênero que fala com o um público é, do Brasil, um grande, assim, mas fala muito com as mulheres também, né? Então, foi uma escolha muito. E era um sonho, assim, fazer isso. Eu achava que era um gênero que era sempre tratado de maneira secundária, assim, e para mim, acho que ele tem uma potência que é muito... É um filme para levar lenço,
0: gente, é de chorar, é. não é uh, emoção barata, não. <risos> minha mulher, eu, eu vi sozinho em casa, quando acabou o filme, eu estava em pranto, assim, com, minha mulher ficou preocupada, o que aconteceu? Não, não, só o filme que acabou. Bacural sua opinião,
2: sua visão de Bacurau. Eu adorei Bacurau, eu vi Bacurau, eu tive a sorte de ver Bacurau na estreia em Cannes, no dia numa quarta-feira às 10 da noite, foi isso. É, e fiquei muito impressionado, primeiro pela força do filme, assim, eu acho que é cinemão, é uma coisa muito impressionante no, no bom sentido, assim, tem um gesto cinematográfico que é incrível e eu acho que é um filme que fala de maneira muito impressionante sobre o que a gente está vivendo no Brasil e no mundo hoje, assim. Acho que é um filme absolutamente... É um filme de ação, assim, mas, ao mesmo tempo, ele é um filme de ação... É... Enfim, é um filme que mistura um monte de gêneros, mas eu acho que é um filme muito impressionante no sentido de que ele se apropria do cinema de ação e faz um filme absolutamente
0: brasileiro, pernambucano, nordestino. É um... É um... A história se passa num futuro tão próximo que parece presente. E mistura gêneros, né? Western, cangaço, ficção científica, violência. Há quem reconheça toques de Tarantino na violência extrema. Essa mistura de gêneros vocês fizeram buscando é, o grande público, atrair o grande público?
4: Eu acho que, naturalmente, é, eu e Juliano, a gente queria fazer um filme de aventura brasileiro, né que é uma coisa que o cinema brasileiro ele ele tem uma uma raiz, inclusive eu já fiz filmes dessa raiz, mais claramente identificáveis, da do realismo social. né Você conta uma história num, num universo muito reconhecível, que é o universo do Brasil. Mas de alguma maneira, o cinema de aventura, o cinema de gênero, o suspense, ele não ele não faz parte do cinema brasileiro tanto quanto talvez a gente gostaria que ele fizesse. E aí a gente parte para fazer Bacurau. Mas ao mesmo tempo, ele ele não é só isso, ele parece funcionar de outras maneiras, em outras camadas também mas a reação que a gente teve a partir da exibição em Cannes foi de que era assim uns um, um filme de aventura, um filme de ação, como Karim falou, uhum. é, e um filme que, que, que onde muita coisa acontece de uma certa com um certo grau de surpresa. Né? Então a gente está muito feliz com a reação ao então, filme. De, desde a primeira sequência é, é surpreendente.
0: É, o cineasta mexicano que já ganhou do, dois anos seguidos o Oscar, o Alexandre, Alejandro Alejandro definiu o Bacurau como um, um guacamole de gêneros. O guacamole é uma mistura tudo, tem tomate, tem pimenta, tem é, temperos, abacate. mas é um purê de abacate, né? Vamos então, qual é o abacate de Bacurau, então, se é um guacamole?
4: Eu acho que o, a mistura principal e é que eu também, junto com o Juliano, a gente já aprendeu... É... É que é um filme muito sobre a realidade e o futuro, mas, na verdade, é um futuro que é o passado, né? Tem muita coisa no Brasil hum, hum. que, na verdade, se repete, né? São problemas crônicos que se repetem, então tem muito pouco, na verdade, futuro em Bacurau. E, e eu acho que isso é algo que tem chamado muita atenção das pessoas, porque muita gente coloca na conta do futurismo, mas muita coisa no filme, na verdade, é o passado, né? Então acho que esse guacamole ele vem muito dessa mistura entre e também eu acho que há um grau de violência no filme que faz parte da ação e da aventura e da própria história mas há também muita compaixão no filme eu acho que essa mistura ela desconcerta muita gente não sei se Juliano
3: é, eu acho eu acho que sim mas eu acho também que essa violência ela vem ela ela faz parte da história também da nossa história, claro. da história das nações, da, de como é. a humanidade se né, se deu, né? então é. É, não há nenhuma novidade, né? uma
0: especialidade da espécie. Exato. Sim. Vamos ver uma cena do Bacural em que dois monstros sagrados do cinema contracenam. Two people,
1: a man and a woman. Por que vocês estão fazendo isso? Answer my question, dear. Man and woman. Todo mundo foi embora. Com medo.
0: Corta! Vai tirar a faca, né?
4: É, é engraçado porque, quando você está na finalização do filme, você é muito super protetor do, de mostrar coisas do filme. Né? Aí, quando o filme passou em Cannes, aí você começa a relaxar. E, para mim, é inconcebível exibir essa cena aqui. Mas, tudo bem, já exibiu. <risos> <risos> que bom que <risos> vocês viram. Você vocês que... não,
0: o pessoal casa. Agora, em agosto, todo mundo todo vai ver vai... tudo, Cleber.
4: É, é por aí, é por aí. É exatamente Você está preparado para esse momento? Tô preparado. Olha <risos> é, só, o gato, não, sacola, né? o, o gato
3: já saiu da sacola,
4: né? O gato já saiu da sacola e, Pedro, é, a gente concordou em exibir. Eu estou falando brincando. já <risos> Ah, eu também.
0: É o seguinte, é, é curioso que a gente escolheu uma cena com a Sônia Braga, o do mas o filme é um filme coral, né, na definição feliz Boa. do Ricardo Kalil. Ninguém é protagonista e todo mundo é protagonista. Como é que essas duas estrelas se integraram a essa proposta, entenderam isso e, e embarcaram?
3: Eu acho... Opa! É, o... Tem, foi, foi bem diferente... É, com o Udo e com Sônia, né? Sônia é, pegou, fez as malas e se mudou para lá. Passou é. dois meses com a gente. A Sônia é fã de é.
0: carteirinha do Kleber, do Sul? Não, é. Eu acho que
3: é um pouco mais do que fã. Eu acho que Sônia so <risos> é família, né? É. Família. Hoje é família. É a nossa família. É. E aí, isso foi Sônia. É. E, e com o Udo, ele chegou diretamente de, de Palm Springs, desceu do avião, entrou num carro, pegou uma viagem de seis horas para o para o sertão profundo, chegou lá e é a primeira vez que ele vê algo de Brasil, é naquele lugar, assim. Vocês deram uma 15... cachaça para ele? Uh, eu acho que... <risos> não, porque ele <risos> pediu uma cachaça. Não, sim, eu ele não, chegou não, 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 pronto para isso mesmo. E, <risos> e foram 15 dias intensos com ele lá. O cara tem 74 anos agora, estava com 73 naquela época. Ele tem muita energia, mas muita é tipo é dizer, o dobro da minha que tem o 38 é impressionante é. É. quando eu você chegar aos que... 74
4: você vai <risos> Nossa, Eu, só, eu só queria dizer que é um privilégio muito grande ter podido <risos> trabalhar com com Sônia Braga com Odúquie são não foram contratos apenas profissionais são é algo mais é uma troca realmente de amizade e, e a gente se sente muito muito sortudo de ter de tê-los no filme com esses propostas maravilhosos e um respeitando a história do outro. Um era fascinado pelo outro. E... História de Udo,
3: convida a Sônia para jantar. Conta isso aí, vai.
4: É, eles saíram num date para comer Ele... numa padaria. Ele foi vestido de... Uma jaqueta legal. assim <risos> é, Foi fantástico trabalhar com eles. muito bom.
0: Olha, vamos é, tentar entender uma contradição, um paradoxo que o Brasil está vivendo agora e que foi muito bem definido pelo Cacá de eggs. Cacá disse, este é o momento mais contraditório da história do cinema no Brasil. Ao mesmo tempo em que vive sua melhor fase, ele está ameaçado de acabar. Por que está ameaçado de acabar? Rodrigo, você que é produtor, o homem de negócios aqui, as políticas públicas que ajudaram a construir durante duas décadas esse momento do cinema brasileiro estão em risco a, a ponto de poder paralisar a nossa produção? Estou perguntando que... para o Rodrigo, mas, enfim, estou botando o um assunto na hora. Eu acho que não, não é uma
1: questão de risco. Eu acho que é uma questão de... Existe uma... Primeiro, dentro da própria indústria, dentro da própria agência, existe, existe uma discordância entre quem comanda a agência, entre as pessoas que estão dentro da agência, que precisa ser acertada entre eles. É uma coisa que nós, produtores, diretores, atores, as pessoas do meio, a gente pode... Conversar com eles, tentar fazer com que isso uh, se acalme ou tente fazer com que isso vire algo que beneficie a todos no sentido de continuar uh, funcionando e de continuar fazendo o trabalho que tem que ser feito. Uh... No momento, qual é a situação? Entrou um novo
0: governo que decidiu mudar a política audiovisual brasileira. Uh, temos uma maré também nesse governo, em parte da opinião pública, de que os artistas brasileiros são vagabundos, mamando nas tetas do Estado. Me explique o que está acontecendo objetivamente e se eu estou certo nesse diagnóstico. É,
4: o artista brasileiro, ele é ele trabalha tanto quanto um médico, um professor, um motorista de ônibus. São todas funções absolutamente essenciais na sociedade. Né? É, nós trabalhamos 10 anos no bacural eu tenho certeza que Karim e Rodrigo têm suas próprias histórias em relação ao projeto do filme novo. É, agora, entre o final da filmagem, maio e fevereiro, nós editamos o filme durante dez meses, de nove às cinco da tarde. Exatamente. A gente trabalha como qualquer pessoa. Eu acho que existe uma maré, sim, é, no sentido de de tirar o valor do trabalho do artista, mais a indústria cultural, que é essa indústria na qual a gente trabalha ela é uma indústria como qualquer outra ela gera emprego é. e foi exatamente isso que Ele Juliano falou do... muito é uma da indústria, indústria
0: que especialmente gera emprego poucas indústrias geram é. tanto emprego quanto a indústria cultural o retorno e a cinematográfica é, o retorno é particular. enorme
3: eles reclamam de subsídio mas tudo tudo que se faz tem subsídio, tem subsídio muito é. mais do que é. no cinema sabe a agricultura então não a faz o menor indústria. sentido é só é só porque a gente representa uma ameaça porque a gente faz pensar e eu entende? acho também, eu acho também que gera a gente ideia né infelizmente gera é. crítica
1: a gente não é uma classe unida. Se a gente fosse unida, a gente tinha força para dialogar, porque esse diálogo vai ter que existir. Porque é um governo não é meu candidato, não votaria nele, mas é um governo eleito. A gente tem que dialogar com pessoas que não estão abertas necessariamente ao diálogo. Fala, Carlinhos.
2: Um, isso seria uma loucura, né? Na verdade, eu acho que esses prêmios que a gente recebeu em Cannes esse ano não são nossos prêmios, mas são prêmios para nossa geração, assim, né? Quantos anos que você não trabalha com cinema, quantos anos que você não trabalha com cinema, quantos anos que você não, trabalha cinema, quantos anos não trabalha com cinema. Então, eu acho um pouco, quando a gente vê o que o Cacá escreve, assim, né? É uma ironia muito triste, mas acho que a gente tem que parar de ser ironia. É o seguinte, a gente está aqui, a gente está tá fazendo um trabalho que é fruto, né? De políticas do audiovisual que existem há 15, 20 anos. Eu me lembro, eu sou o mais velho de vocês todos, eu me lembro que em 94, e você deve se lembrar disso, com o fim da minha filme, levou-se 20 anos para a gente reconstruir o sistema brasileiro, assim, levou-se muito tempo para a gente estar tá onde está. E seria uma loucura a gente mudar as regras de um jogo. Na verdade, é como se a gente tivesse acabado de ganhar a Copa e falar assim, troca troco o time, troca o treinador, porque isso aqui não está bom, entendeu? Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, eu espero que um pouco o que o Kaká coloca se, se reverta em algo positivo, porque seria um contrassenso absoluto a gente estar... Tá... É, mudando algo que está... Né, a potência que a gente tem no brasileiro hoje é nunca... Como você falou no começo, né, Pedro? Assim, há muitos anos a gente não tem. tem uma coisa de... E
0: há 20 anos seria impensável até que um cearense em um se estivesse nesse lugar, né? Hoje a gente faz o quê? 160 filmes num ano. É, fazia 2,94,
2: é. cara. A gente Sabe. caiu para dois filmes. Você imaginou o que é isso? O tempo que, que, que isso levou? A quantidade de gente que é. sobrevive é. desse trabalho. Não, outra coisa que você falou que é importantíssima é a descentralização do audiovisual, Entendeu? Né, assim, na verdade, eu, saindo do Ceará, eu jamais tinha pensado em fazer cinema e eu já só comecei a fazer cinema por conta do que aconteceu a partir de 94, enfim, depois né, que as coisas foram retomadas. Então, a gente está aqui, na verdade, não é um milagre, a gente está aqui é um esforço e é, na foi verdade, construído. É, é, foi ah. construído, entendeu? Foi um então... trabalho
1: de muitos anos, eu acho que também tem uma coisa que vale mencionar, esses dois prêmios são prêmios do coletivo, né? O melhor filme é coletivo. É? Uhum. é pra todo mundo. Não é melhor ator, então, é melhor. Então, assim, filme não é um prêmio individual. É. São os uhum. melhores filmes, é coletivo. Todo mundo que trabalhou nesse projeto, do primeiro ao último, ganhou esse prêmio. É o prêmio de todos. Vamos uhum.
0: pegar uma carona na emoção de vocês, reviver o momento do anúncio da, das premiações. Primeiro, Michael Moore <risos> anunciando a vitória de Bacurau. Olha os filmes que já ganharam esse prêmio. Art in Dark Times is what has helped save humanity. From the autocrats and the idiots. Tonight's Jury Prize is a long and honored tradition of this. Past winners of this particular prize include the Seventh Seal, All About Eve, La Ventura. Tonight's film is in good company.
3: Bacurau for clever Mendoza, Vilo e uh, Juliano Dornelles. Eu dedico esse prêmio para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, da ciência, da, da educação e da cultura.
4: We had a fantastic week in Brazil with the Premio Camões for Chico Buarque, the great Chico Buarque. Last night, last night, uh, won a major prize at Unsere Tage, and uh, we have this recognition here. So we are ambassadors of culture. We work with culture in Brazil. We need support and respect. Thank you very much. <laughs>
0: O que, que significa um reconhecimento como esse, assim, com consequências imediatas, assim, sensíveis, diretas, de, um, de uma premiação dessa?
4: Ah, na verdade, a vitrine de Cannes ela já dá uma visibilidade muito grande para um filme, mas me impressiona muito o impacto que teve que os dois filmes. É, geraram em termos de energia em torno dos filmes aqui no Brasil. Eu
2: estou é, muito, eu tô muito impressionado com isso. É muito emocionante. Vamos ver o carinho é de gravar.
3: se os estivessem precisando de algo assim ah, nesse é momento. É verdade. notícia isso é boa, para avaliar um pouco. Exatamente. Com as mensagens
1: que a gente recebeu. O que a gente recebe é isso. A quantidade de mensagens que recebeu. vocês estão energizando a gente, estão inspirado para trabalhar isso. diária. Isso.
3: Tô, é. Tô, Agora é as meninas jogando presente. bola aí e está ah. todo mundo vibrando de novo. É isso
1: aí. É isso. Vamos ver o carinho
0: de gravata lá, agradecendo. Ah.
3: <risos> eu queria também dizer que a gente está
0: passando por
2: um momento no Brasil onde a intolerância é, é algo que é muito forte. As ameaças contra a educação é, e a criatividade, a cultura e a diversidade são gigantescas. E eu queria, portanto, dedicar esse prêmio à vivacidade do cinema brasileiro, uh! primeiro...
0: Queria dedicar as minhas atrizes que estão aqui. Eu queria agradecer os meus produtores,
3: a Viola, o Maicon e o Rodrigo. É... Eu queria,
2: sobretudo, dedicar esse prêmio a Fernanda Montenegro, que é uma atriz impressionante.
0: E a todas as mulheres do mundo, que o futuro seja melhor que o presente. É, Karim, Rodrigo, Juliano, Kleber, o, que, que tipo de manifestação oficial de congratulação vocês já receberam do governo federal? <risos> Nossa
4: equipe de Bacurau, nenhuma nenhuma Não. nenhuma nada nenhuma nenhuma a agência pena, né?
1: a agência do cinema se manifestou através da de redes sociais uhum. na quinta na sexta-feira no dia da, da premiação ah, ao filme que no, no dia que a gente recebeu o prêmio para ser carregar, ela se manifestou naquele mesmo dia a todos os filmes brasileiros que estavam em Cannes e no dia seguinte, a agência se manifestou, através das redes sociais, se manifestou uh, uh, congratulando o e, o e o Vida Invisível, mas foram, foi a única... É como se a gente é tivesse ganhado a Copa do Mundo. E a, Secretaria de, Cultura, esse, esse e a Secretaria de Cultura de, de São Paulo, municipal, através do Aleio CEF, fez sim. É? Uma, uma menção aos dois filmes, tem que valer. O Ale é um entusiasta da cultura é e ele fez bom
0: a... É como se a seleção brasileira tivesse ganhado a Copa ah. e o governo de São Paulo, então a Secretaria Exatamente. de Esportes de São Paulo, congratulasse. Exatamente. Ah. E o governo federal em silêncio.
4: É, é. Antes da. São duas coisas. Antes de nós embarcarmos para a Cânia, fomos recebidos pelo governador de Pernambuco, que foi uma coisa muito simpática, eu achei muito é, cidadã, Paulo Câmara. E na coletiva de imprensa em Cannes, um jornalista, eu não sei se era italiano, ele perguntou se nós é, mostraríamos o filme para o presidente eleito Bolsonaro. E eu disse, o filme Bacurau, ele é uma coprodução Brasil-França, ele foi feito com dinheiro público do Brasil e da França. E o presidente, ele tem todo o direito de ver o filme e eu espero que ele goste. Essa foi a minha resposta. Portanto, se ele quiser ver o filme, ele pode ver quando ele entrar em cartaz ou talvez a gente arranje uma sessão para ele. Uma é importante, que eles, é importante que eles entendam o trabalho que é feito em cinema no Brasil. É. Mas,
0: Kleber, eu acho que talvez a, essa reação tenha a ver com a manifestação que vocês fizeram em 2016, quando você esteve em Cannes <risos> é, com o Aquarius. Estou lembrando. Pois é. E,
3: é você mesmo ali.
0: E... Eu acho que tem gente que ficou chateada com essa manifestação. É
4: chateado. Oh, chateado. Yeah. Mas, mas é, nós temos muito orgulho de ter feito aquele, aquele protesto. Foi um protesto super simples com é, folhas de papel e no momento em que a imprensa internacional não estava não estava entendendo, não estava sabendo do que é estava que acontecendo.
0: E... Este ano você achou que não vocês acharam melhor não fazer?
4: A imprensa internacional já está é, Reportando muito bem o que está acontecendo no Brasil. E a gente achou que Bacurau seria suficiente e ah, tá exibir filme, o filme. Né?
0: Além, é, além disso, além do que está acontecendo agora, Aquarius era um, um, um óbvio é, representante do Brasil para o Oscar. E não foi. Você acha que isso foi uma reação também a essa manifestação em Cannes?
4: Um, eu, eu, eu acho que todo mundo acha isso. É... <risos> Para não soar cabotino, né? Mas é, é muito importante que fique claro que o que mais me impressionou ali não, não foi nada relacionado a um ataque contra mim ou contra o filme. Eu acho que foi um ataque contra o audiovisual é, brasileiro. Né? Eu continuei viajando para dezenas de países. O filme Aquários ele foi comercializado, comercializado em mais de 120 países. É, ele continua tendo a carreira, ele continua sendo o filme que ele é. Mas me impressionou Até muito... Até hoje continua sendo exibido. Ah, nunca saiu de cartaz, os pedidos são constantes para a exibição do filme, ele está em todos os lugares. Mas o que me impressionou muito foi aquela decisão específica contra o audiovisual é, brasileiro, porque eu acho que o filme realmente tinha chances muito fortes de... De ficar entre os cinco. Isso gera reflexo, o presidente
1: da academia falou para mim. É. Falou? O presidente da academia lá quando a gente estava com o Colin Name, a primeira pergunta que ele me fez foi por que, que vocês no Brasil escolhem tão mal os filmes que filmam, são, oh. são índios? Vocês acham que a gente não gosta de cinema? É que nem você está numa Copa do Mundo e naquele ano você tem o 98, você tinha o Romário, o, o, o Zagallo não convoca o Romário e a gente perde a final. Aí você tem em 2010 o Ganso e o Neymar e o, e o Dunga não convoca o Ganso e o Neymar e a gente perde nas quartas de final. A gente... Deixar de, convocar, deixar de convocar um, um, um grande jogador num ano de Copa do Mundo é uma tristeza, aquilo era um grande filme num ano de, de Oscar. Rodrigo, que aliás, a,
0: além do filme do Carinho, ele teve em Cannes com mais outras coproduções, com os Estados Unidos ambas, né? The Lighthouse, que ganhou o prêmio da crítica na quinzena de realizadores, e Port Authority. Bom, assim como o, o, o Vida Invisível deve muito ao trabalho do Rodrigo, Bacural deve muito à produtora francesa Émilie Lesclo, que é casada com Kleber. Qual foi a importância da Émilie para levar essa ideia até
4: a tela grande? Emily Sim, é uma... Eu não tinha Bacurau, assim? Redó assim. não tinha aquários, e ah. não tinha os curtas-metragens. Emily é uma... <risos> <risos> Boa parte de mim. É, Emily é uma cinéfila. Eu acho que os melhores produtores... É... Eu posso até arriscar dizer que o Rodrigo é um cinéfilo também. Os melhores produtores para mim são cinéfilos. Sair né? também. de Bento Sair, nosso coprodutor francês, é um grande cinéfilo. Então, Emily ela ela alerta que aquela cena que a gente está cogitando cortar ela não deve ser cortada porque ela ela vai ter um impacto no resto do filme então ela ela, ela tem uma participação que é criativa não é apenas é, de administrar as questões burocráticas de uma de uma produção
1: um bom produtor cria um diálogo com o diretor e preserva o trabalho do diretor eu acho que a é maior um grande elogio que um produtor pode receber quando o diretor volta para trabalhar com ele de novo
0: é bom para não concluir, mas para a gente uh, encerrar essa conversa falando de alguém que é, é um símbolo do cinema brasileiro, da arte, da cultura brasileira, Fernanda Montenegro, que no teu filme faz uma participação pequena e absolutamente monumental e inesquecível. O que, que ela hum. simboliza para o seu filme é, e para esse momento acho, do é, cinema é,
2: brasileiro? Que boa pergunta, porque eu
0: acho que a gente fica
2: falando do Brasil hoje, pensando em fulano, em cicrano, beltrano, como que a gente está na nossa situação e quem representa o Brasil hoje, o que é o Brasil hoje, né? E eu acho que o Brasil é a Fernanda Montenegro. Quer dizer, a Fernanda Montenegro, ela é o que há é de mais espetacular. Na verdade, se é algo que nos representa, é ela. Quer dizer, ela é uma mulher que nasceu no Rio de Janeiro, filha de operários, que é uma grande de atriz no momento de imigrantes, de imigrantes italianos, filho de imigrantes italianos ah. que, que era torneiro mecânico, pai dela, caseira na Tijuca, e ela, na verdade, uma atriz gigante, uma mulher que, na época que ela estava começando a trabalhar, era absolutamente discriminada por conta de ser atriz. Então, eu acho que tem uma força vulcânica, assim, na Fernanda. Eu jantei com ela na sexta-feira e foi ela que fechou o jantar acho que a gente começou às oito eu falei acho que 10 horas eu posso marcar outro compromisso porque ela vai estar cansada onze <risos> e meia a gente terminou de jantar então acho que tem uma vitalidade sem fim assim então eu queria muito falar dela nesse sentido assim se a gente pensa que a gente está em algum caminho que não está bom no Brasil hoje acho que é bom lembrar que ela existe que ela está aí e que é isso que a gente é que é o Brasil assim Fernando é o que a gente é é, e como atriz, enfim, não tem nem como eu dizer, assim eu, nunca, eu não acreditei que ela fosse fazer o filme, eu encontrei com ela para chamar para fazer o filme, e eu falei, ah, ela passou meia hora falando, eu falei, já sei, vai dizer que não quer, já entendi tudo e tal, e foi o contrário, então é um presente assim para alguém da minha idade, ter alguém como ela, é, né, que está disposta a colaborar, não né, vou falar que eu dirigi Fernando Montenegro, porque é um pouco arrogante, assim então é uma colaboradora muito impressionante, e eu acho que é uma alegria que ela esteja aí, eu acho que é uma alegria que ela esteja como ela está, e eu acho que se tem algum momento que a gente fica triste sobre o que está acontecendo no Brasil hoje acho que a gente tem que lembrar muito dela assim
0: um país que produziu Fernanda Montenegro não está é qualquer país né com puxa vida, vida esse
2: é o grande país entendeu né é, é. não é qualquer país que tem uma Fernanda Montenegro
0: Estou aqui sem graça de saber quem é que vai para o Oscar desses dois. Será que tem uma, uma, uma solução de compromisso? Sei lá, Fernanda de novo ir pegar o de melhor atriz que ela não ganhou nesse momento. A gente meio filmes.
1: Já... abriu uma hipótese esse ano. Cinco vão ser selecionados pela, pelos países uh -huh. e quatro vão ser selecionados por um grupo, um comitê para excelência lá fora. Então existe, quem sabe, a possibilidade de dois serem selecionados pelo disso. Brasil, isso é novo. Fora os contatos
0: quentíssimos que o Rodrigo tem lá em Hollywood, <risos> <risos> informações de bastidor.
2: Não, mas eu acho que essa é engraçada, assim, porque tem a questão do Oscar, né? mas eu acho que a gente já ganhou o Oscar juntos, assim, que foi os prêmios que a gente teve em Cannes. então talvez a gente ganhe um outro, mas na verdade eu acho que é muito importante celebrar esses filmes juntos, assim, como... como... Isso aí. Como o cinema brasileiro agora. Então, acho que esse Oscar já, já foi história. ganho, de alguma maneira.
0: O, o Brasil agradece, viu? Parabéns e muito obrigado, Karim, Kleber, Juliano, Rodrigo. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.